0: un recodo en el camino. La reflexión de hoy puede tener como protagonista a cualquiera de nosotros, pues seguro que casi todos nosotros hemos vivido situaciones que nos han obligado a cambiar nuestra forma de vida, ya sea voluntaria o involuntariamente. Por ejemplo, nos hemos independizado y salimos de la casa de nuestros padres, Cambio que se produce no solo para los hijos que se van, sino para los padres que han visto cómo su casa llena de ruido, de actividad y de vida, se vuelve cada vez más silenciosa. Es una situación que la sufren más aquellos padres cuya vida se ha volcado en el cuidado de sus hijos y suponía el sentido de su vida. Y cuando este sentido desaparece, su vida se tambalea. Pero realmente es una situación que puede vivirse en multitud de circunstancias de nuestra vida diaria, que suponen una ruptura con la forma de vivir que llevábamos. Cuando cambiamos de trabajo, supone volver a empezar. Cuando debemos de reinventarnos y formarnos en una área diferente a lo que veníamos haciendo, supone volver a empezar. Cuando tenemos que cambiar de casa o de ciudad de residencia, supone volver a empezar. Cuando se pierde un ser querido, supone volver a empezar. Cuando se vive un fracaso matrimonial, supone volver a empezar. Cuando se vive una larga o grave enfermedad, supone, una vez sanado o durante la misma enfermedad, volver a empezar. Todas ellas son situaciones que pueden producir un tsunami en nuestra vida personal. Podemos llegar a sentirnos perdidos y desorientados, porque la seguridad del suelo que pisábamos se tambalea y nuestra área de confort desaparece. Sobre todo, cuando esta situación se produce de una forma no deseada ni prevista, cuando no estábamos preparados para ello. La cuestión no es cómo evitarlo, puesto que a veces son situaciones que escapan a nuestro control, sino cómo nuestra vida puede configurarse después de esto. El conocido pintor Rembrandt vivió en varias ocasiones una gran cantidad de desgracias. Entre periodos de éxito y riqueza, vive otros de insolvencia y muerte. En 1634 se casa con su mujer Saskia. Su primer hijo, Rumbartus, murió a los dos meses de su nacimiento en 1635. En 1638 muere su primera hija, Cornelia, a las tres semanas de edad. En 1640 nace su tercer hijo, una niña, a la que llamaron también Cornelia, que falleció al mes. Solo su cuarto hijo llegó a la edad adulta. Su mujer fallece un año después de haber nacido su cuarto hijo Titus. Tras la muerte de su mujer mantiene una relación con la niñera de su hijo Titus, la que terminó en un pleito y siendo internada en un asilo. Más tarde tuvo una relación con otra mujer que le dio un hijo que muere en 1652 y una hija a la que también llama Cornelia, que será la única hija que le sobrevivirá, puesto que su hijo Titus, fruto de su primera relación con Cornelia, como su segunda pareja, murieron antes que él. La vida de este artista se encuentra jalonada de éxitos y desgracias muy dolorosas que van configurando su vida interior. De hecho, siete años antes de su muerte, pinta uno de sus cuadros que ha inspirado un libro con su mismo título, El regreso del hijo pródigo. Este cuadro está basado en la parábola del evangelista Lucas en el que la vida de cada uno de los protagonistas es también un volver a empezar. El hijo menor se va de la casa paterna tras pedir su parte de la herencia, que malgasta posteriormente. En un momento de escasez, hambre y necesidad, se acuerda de lo bien que vivía con su padre y decide, arrepentido, volver a su casa. Su padre, que le espera con los brazos abiertos, hace una gran fiesta en honor de su hijo menor, que ha vuelto sano y salvo a su casa. Para el hijo menor es una vuelta a empezar, dejar atrás el orgullo de saber que se había equivocado en su primera decisión y presentarse en casa de su padre. También para su hermano mayor es una vuelta a empezar. Él, que considera que lo hace todo bien, debe acoger de nuevo a su hermano, que considera un aprovechado, una mala persona. Debe perdonarle y volver a empezar su relación con él. Implica perdón, implica aceptación. También para el Padre es un volver a empezar, acoger un hijo que se marchó, que vuelve arrepentido y cuya relación está rota con su hermano mayor. Claro, esta historia es una parábola que significa que Dios Padre siempre nos espera con los brazos abiertos y que tiene disposición de perdonar a los hijos que vuelven a Él. Pero es también una gran enseñanza de que siempre es posible volver a empezar, sea cual sea tu situación. Sea porque hayas tomado tú la decisión o porque te ha sobrevenido una circunstancia. Sea lo que sea que has vivido, es posible volver a empezar. Aprendiendo de los errores que uno ha cometido, aceptarlos y volver a empezar. Aprendiendo que siempre hay alguien que te espera, al menos el alguien que nos ha creado y que siempre nos espera con los brazos abiertos. Siempre es posible volver a empezar.